0: à tous, farfouilleurs du cinéma et ou furteurs de la science et tous ceux qui cherchent et trouvent du temps pour nous écouter. Dans tous les cas, bienvenue dans 7ème Science où le 7ème art la ramène. Sa science, un podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. Le principe est assez simple, on prend un film, on se pose des questions plus ou moins insolites et on fait répondre un ou une expert, experte. Ce mois-ci, le film choisi est Jurassic Park de Steven Spielberg et la question que je me pose, que tout le monde se pose est comment reconstruit-on le passé Pour cela, nous reviendrons sur la définition d'un fossile et la chance d'en trouver, la possibilité ou non de cloner à partir d'un vieux, très vieux ADN et la notion de temps en termes paléontologiques. Pour cela, nous avons à notre côté une experte, Sylvie Crasquin, paléontologue et directrice de recherche au CNRS, au Muséum d'Histoire Naturelle et à Sorbonne Université. Elle est spécialiste des grandes crises de la biodiversité au cours des temps géologiques. Ses travaux actuels portent sur la crise du Permien-Trias, il y a, attention, 250 millions d'années. Je vous laisse faire le, le petit voyage dans la tête. Elle travaille sur un groupe de microcrustacés et dirige le CR2P, un des plus gros laboratoires de paléontologie au monde, regroupant des chercheurs du CNRS, du MNHN et de Sorbonne Université. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour. Avant de sortir nos petits kits de paléontologues amateurs, petit rappel des faits dans Jurassic Park sorti en 1993, réalisé par Steven Spielberg et adapté du roman de Michael Christen. Le film raconte comment le milliardaire John Hammond s'est un peu pris pour Dieu en se lançant dans le clonage de dinosaures et qu'au bout du compte c'était pas une super idée, même si on est tous d'accord que ce serait chouette de voir des dinosaures en vrai. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces de dinos. Maintenant, ils souhaitent ouvrir un Parc avec ses gros animaux pour y accueillir du public. Pour le tester et le faire avaliser, il fait appel au paléontologue Alan Grant, à la paléobotaniste Ellie Sattler et au chaoticien Ian Malcolm, ainsi qu'à ses deux petits-enfants Tim et Lex. Mais entre la cupidité des uns, les doutes raisonnables des autres et les dinos qui sont pas franchement OK pour être parqués, la balade tourne vite au cauchemar.
1: Ah, gentil le petit. Gentil le petit. Oh.
0: Je t'avais préparé pour un de tes grands frères, ça pas l'air méchant. Hein? Qu'est-ce que tu veux à bouffer Regarde-moi.
1: Je viens de dévaler une pomme, je suis trempé, j'ai rien à bouffer. J'ai pas de bouffe sur moi. J'ai rien sur moi, un bâton. Tu vas chercher, tu vas chercher. Oui, regarde le bâton. Hein? Tu me vois le bâton, hein?
0: Regarde, le bâton abruti. Va chercher le bâton. Allez, va chercher. Tu le vois bien le bâton, alors va le chercher. Là. Eh bien, c'est normal que ta race ait disparu. Je t'écraserai
1: à mon retour. Sylvie, vous l'avez vu le film Oui, bien sûr. Euh, C'est ma génération, le, le, la sortie de Jurassic Park. Donc bien sûr, j'ai vu le premier euh, au cinéma, alors qu'il est sorti. Et puis j'ai suivi les, les suivants avec un peu moins d'enthousiasme. Mais le premier, oui, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui vous avait plu C'était de... oh bah déjà de, de, les toutes premières reconstitutions au cinéma de, de dinosaures. Donc déjà, rien que ça, ça avait un côté magique de voir... Euh un fossile devenir un vrai animal qui bougeait, qui se déplaçait dans la nature. Ça, c'était assez fantastique. Et puis, cette histoire de vouloir cloner des dinosaures, c'est quand même toujours un peu magique. Ah oui, c'est un peu magique, quoi. Et quand on est soi-même paléontologue, euh, est-ce qu'on
0: a un petit recul quand on regarde le film en disant « Oui, bon, ils n'étaient pas vraiment comme ça, ou euh, c'est un peu n'importe quoi,
1: mais je me laisse porter, quoi bah, ?» À l'époque, je n'étais pas encore paléontologue. Ah, encore, d'accord. <rire> euh, mais bien sûr, avec le recul, bon, bon, on est plus critique. Mais bon, je fais la part des choses entre un film que je vais voir au cinéma... Et puis mon travail de tous les jours. Mais je pense qu'on est là aussi pour en discuter. Exactement, c'est
0: <rire> la magie du cinéma. Et puis voilà, c'est fait... ça. Moi, je suis très contente de les voir bouger. Comme euh, si les gens qui me suivent depuis un moment le savent, j'ai une grande passion pour ces grandes bébêtes que je ne rencontrerai jamais. Donc, euh, vous êtes paléontologue, ça on l'a dit, et votre sujet à vous, ce n'est pas vraiment euh, les grandinos, c'est même plutôt les micro-crustacés. Euh, donc, on en est sur une échelle de taille complètement inversée. Mais alors, c'est-à-dire, c'est qui ces micro-crustacés Qui sont-ils Où sont-ils Quels sont leurs réseaux
1: alors, donc, les microcrustacés, comme leur nom l'indique, qui sont microscopiques, c'est-à-dire qu'on va les étudier avec une binoculaire et puis après avec un microscope électronique et balayage. Donc, c'est des organismes qui ont une taille moyenne d'un millimètre. Et donc, en fait, si vous voulez vous, vous représenter, c'est un peu comme une toute petite crevette, mais au lieu d'avoir une carapace qu'on enlève pour la manger, ça va être une carapace avec deux valves qui vont s'articuler au dos de cette petite bête. Et donc, c'est grâce à ces carapaces qui vont être en, en, en carbonate de calcium, en calcaire, qu'on va pouvoir les retrouver dans les roches, dans les sédiments. Et donc, euh, on en a énormément, énormément. C'est ça le gros avantage d'étudier la micro-paléontologie, c'est qu'on va avoir des organismes complets, tout petits, certes, pas faciles à étudier, mais complets. Et on va en avoir beaucoup. Dans un tout petit peu de sédiments. Alors, ces petits crustacés qui s'appellent des ostracodes, eh bien, ils existent depuis euh, fort longtemps, hein, puisqu'ils existent depuis la, la fin du Cambrien, c'est-à-dire qu'il y a presque 550 millions d'années. Et ils existent toujours actuellement. Hein, on en trouve encore euh, dans tous les. Alors, pour, pour trouver des ostracodes, il faut qu'il y ait de l'eau. Alors, ça peut être sur le continent, dans des eaux douces, dans des mares. On en trouve plein dans les mares euh, en France ou partout. Et, dans les mers, que ce soit au niveau des plages ou vraiment dans les très très grands fonds océaniques, ils se sont adaptés absolument à tous les milieux où il y a de l'eau, tous les milieux aquatiques, on peut trouver des ostracodes. Ah oui, eux, ils ont carrément tenu le coup, enfin, c'est-à-dire qu'ils ont Exactement, tout traversé. Oui. quoi. Ils ont tout traversé, bon, bien sûr, ils se sont adaptés, on a des, des espèces différentes au fil du temps, et fort heureusement pour nous, parce que ça nous aide pour travailler. Donc on va avoir des organismes qui vont avoir des, des coquilles différentes, suivant les, les endroits, la profondeur où ils vont se trouver, et des organismes qui vont être différents aussi dans le temps. Donc ça va nous permettre de reconstituer à la fois le temps et à la fois les milieux dans lesquels ils vivaient. Et vous disiez justement, vous, l'avantage de travailler comme ça sur des micro-organismes,
0: c'est qu'on euh, en trouve plein dans les sédiments. Mais en effet, est, en vrai, les, les fossiles, ce n'est pas évident d'en trouver de manière assez générale. Donc est-ce que déjà vous pouvez me redire, me réexpliquer ce qu'est un fossile concrètement
1: ouais. Alors ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on trouve un fossile, quel qu'il soit, que ce soit une coquille, que ce soit un fragment d'os, il faut bien se rendre compte qu'on a dans les mains quelque chose d'absolument exceptionnel. Le processus de, de fossilisation, c'est-à-dire de partir d'un organisme vivant pour arriver à ce que vous allez trouver dans un caillou, c'est un parcours du, du combattant absolument euh, titanesque. Alors, vous avez l'organisme vivant qui va mourir, il va tomber sur le fond si on est dans la mer ou sur le sol si on est dans le continent. Et là, tout de suite, la, la dégradation des parties molles va se, se mettre en route. Et donc, très vite, vous n'allez plus avoir que les parties dures qui vont rester. Et pour que ces parties dures soient fossilisées, il faut que l'animal ou le, la plante soit très vite recouverte par des sédiments pour protéger ce qui va rester de l'animal ou du végétal. Donc ça sous-entend des conditions de fossilisation, des conditions de l'environnement très particulières. Ensuite, le temps va faire son œuvre et des sédiments vont se déposer dessus, vont tasser tout ça et ce sédiment qui était fluide, qui était euh, meuble, va se transformer en roche. Et puis ces roches, au fur et à mesure du temps, avec les mouvements tectoniques, vont remonter à la surface et, par exemple, vont être dans des chaînes de montagnes, Ce qui explique qu'on peut trouver des fossiles marins actuellement dans nos montagnes. Alors déjà, là, c'est un, un peu compliqué. Et après, il faut que quelqu'un les trouve, il faut que quelqu'un aille mettre le, le bon coup de marteau au bon endroit pour trouver ce fossile. Donc vous voyez, le fossile, en fait, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel qui représente un flash d'un moment de la vie sur notre planète.
0: C'est complètement fou. Enfin, c'est un instantané d'une de, de, période et, enfin, très très précise et un coup de bol géant. En fait. C'est vraiment gagné au loto quand on tombe sur un fossile. C'est un peu ça. Ouais. Et, et justement, donc, en fait, on, au tout début du film, on voit Alan Grant et, et Lisa Settler qui sont dans leur milieu naturel. J'ai envie de dire, puisqu'ils sont en train de travailler sur un fossile de, de Vélociraptor, si je ne dis pas de bêtises, c'est une espèce de squelette complet du Vélociraptor. Ça, ça n'arrive quasiment jamais, j'imagine, de trouver des gros très, très des trucs rare. comme ça.
1: Euh... Un, un fossile complet de vertébrés, c'est très très rare.
0: De quelle espèce s'agit-il ah, euh, C'est un vélociraptor. Vous avez créé des raptors.
1: Plus souvent, on trouve un os, un bout d'os, et après, dans les gisements qu'on va appeler à préservation exceptionnelle, là, on va pouvoir retrouver des vertébrés, parce que c'est ce ce dont rêvent beaucoup de paléontologues de trouver un vertébré complet. Et c'est sûr que lorsque l'on trouve des fossiles entiers, là c'est jackpot, ouais. C'est ce qu'on trouve par exemple en France à Anjac à côté d'Angoulême. On a un chantier de fouilles au CR2P là, depuis dix ans. Et ils ont retrouvé des, des, des animaux complets qu'on n'a plus reconstitués. Donc, il y avait des, des troupeaux de dinosaures. Donc là, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ils ont trouvé un fémur euh, qui fait, je ne sais plus exactement, j'ai peur de, de dire une bêtise, mais qui fait plus de deux mètres. Vraiment, mais c'est ce qu'on appelle des gisements exceptionnels. Il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Euh... Par exemple, vous, dans votre domaine, sur
0: les, les micros euh, crustacés, où est-ce qu'on peut... Est ce qu'il y a des endroits particuliers où on se dit « Ah là, on va en trouver plein
1: des micro <rire> euh, bah, » C'est-à-dire que bah, en fait je travaille sur des, des micro-organismes marins, Donc, déjà, je... et sur une période de temps particulière. Donc je ne peux aller que dans des endroits où on trouve des sédiments qui étaient marins il y a 250 millions d'années. Donc par exemple, en France, il n'y a pas de gisements que je puisse étudier. Donc j'ai beaucoup travaillé en Chine, pour travailler sur la limite trias où il y a les plus beaux gisements de sédiments marins de ces âges-là. Mais bon, moi, comme je travaille sur des petits, petits crustacés, aussitôt qu'il y a un, un bout de caillou marin de cet âge-là, moi, je peux travailler dessus. C'est n'est pas comme quand on cherche ce dont rêvent beaucoup de vertébristes, de, des dinosaures à plumes ou des choses comme ça. Lorsque l'on veut vraiment avoir des gros organismes bien conservés, là, il faut avoir des gisements plus spécifiques. Oui, et justement, vous parlez de la limite Permien-Trias. On
0: va y revenir après justement sur ces temps géologiques, ces temps euh, paléontologiques, sur cette notion de temps qui paraît complètement incongrue pour la plupart d'entre nous. Hein. Dès que ça dépasse euh, même déjà plus de 100 ans, on est déjà perdu. Donc, euh, j'imagine même pas les millions d'années. Dans le film, euh, on part quand même, enfin l'idée de John Hammond, le, le, le milliardaire, le milliardaire curieux, j'ai envie de dire, c'est d'aller d'utiliser un moustique fossilisé dans l'ambre et d'aller en choper le sang qui reste dedans pour créer des, des dinosaures à partir de l'ADN. Déjà, est-ce que l'ambre, c'est vraiment un très bon moyen de fossiliser euh, des organismes, en fait
1: Alors, l'ambre, c'est quelque chose d'exceptionnel aussi, puisqu'en fait, c'est de la résine hein, qui coule de conifères sur le tronc. Et donc, qui, en, cette résine, en coulant, elle va euh, attraper, capter tout ce qu'il y a sur le trajet de sa goutte vers le sol. Donc, on va avoir une capture instantanée de tous les organismes qui vont être sur, sur le, le trajet de cette goutte d'ambre. Donc là, effectivement, c'est une fossilisation instantanée et donc on ne peut pas rêver mieux. Mais donc, ça ne va fossiliser que des toutes petites choses. Et bien évident qu'on ne va pas avoir des litres de, de <rire> sève qui vont tomber sur le sol, malheureusement pour nous, mais on peut trouver des choses absolument exceptionnelles. Beaucoup d'insectes, un peu comme dans le film, mais on peut trouver aussi des bactéries, on peut trouver des ostracodes, mmh. euh, comme on l'a vu très récemment dans une publication de mes collègues anglais et chinois. Et cette préservation est tellement exceptionnelle qu'on va pouvoir avoir les parties molles. Ce qu'on n'a pratiquement jamais dans un fossile, puisque comme je vous disais tout de suite, c'est la première chose qui se détruit quand l'animal meurt ou la plante meurt. Donc on va trouver des choses vraiment remarquables qu'on va pouvoir étudier après. Par exemple, en faisant des scans en 3D. On n'est plus obligé maintenant de détruire l'animal. On fait un scan et on reconstruit en 3D et on voit tous les appendices, tout ce qu'il y a à l'intérieur de la bestiole et c'est magique.
0: C'est carrément incroyable. Et donc il y a de l'ADN, on peut en trouver Absolument. Et donc on peut créer des dinosaures, c'est ça que vous êtes en train de me dire
1: Non, c'est là le. le... J'aime pas trop cette réponse. Non, ça me plaît <rire> pas beaucoup. Hein, c'est là, c'est le, le pas qu'on peut pas sauter en fait. Si vous voulez, oui, bien sûr, l'ADN ancien est une branche de la paléontologie qui se développe de plus en plus sur des organismes qui sont préservés dans l'ambre. Donc là, on va avoir, on va pouvoir remonter à quelques millions d'années et on va pouvoir étudier cet ADN. Mais de là à prendre cet ADN et de le faire euh, se développer pour reconstruire un animal, non. Pour l'instant, on n'en est pas là. Qu'est-ce qui empêche bah Parce qu'il faut le mettre dans un hôte et on n'a aucun hôte qui puisse euh, raisonnablement aboutir à refaire un organisme.
0: Vous dites qu'il y a encore de, des ostracodes maintenant et puis les poulets, c'est les descendants des, des dinosaures. Donc clairement, on peut tout à fait... Euh... Non
1: J'essaie désespérément de, <rire> de faire réussir non, mon truc. Non, hein, non, 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 là, pas, je, non je pense que c'est pas vraiment possible, non.
0: Bon, je suis un petit peu... Voilà, Parce qu'en fait, on n'a
1: pas l'ADN du dinosaure. Non, on a le. Enfin, non. Vous avez l'ADN du moustique. Oui. Mais Alors, oui. imaginez que le moustique ait piqué un dinosaure. Déjà, là, ça devient vraiment compliqué. Il faudrait prouver que dans l'ombre, il y a les ADN des deux bestioles. Là, ça commence vraiment à devenir très très tiré par les cheveux. Bon, c'est bien, bien. Je trouve <rire> de ne pas revenir au temps des dinosaures. <rire> Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici euh, me terrifie.
0: Je vous remercie, professeur Malcolm, mais je crois que les choses sont un peu différentes de ce que vous et moi créons. Oui, en... je sais, elles sont pires. Non, mais attendez, nous n'avons même pas visité encore le parc. Non, une non, part, Donald, Donald, laissez, Donald, laissez-le parler. Il n'y a pas de raison, je veux entendre le point de vue de chacun, vraiment.
1: Mais, John, vous ne voyez pas le danger, le danger inhérent est-ce que vous faites ici le pouvoir génétique et la force la plus terrible que la planète ait connue Mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père
0: Moi, j'avais plusieurs questions. J'en ai une première, mais vous ne pas y répondre tout de suite. C'était plutôt comment, à partir de, de ces traces, donc les, les fossiles, vous allez pouvoir reconstituer, reconstruire le passé. C'est ça que je trouve assez incroyable. Comment, à partir d'un petit élément, une petite trace, on arrive à avoir une espèce de... On parlait d'instantané, de photographie du passé. Mais avant que vous me répondiez à cette question-là, en fait, j'aimerais déjà qu'on arrive à, à s'imaginer quand on se trouve. Parce que c'est tout le concept. C'est pas « où ». Récemment, on a fait un podcast sur l'espace, où déjà, s'imaginer « où » dans l'espace, euh, ça donne très mal à la tête. Mais euh, les temps géologiques, c'est aussi « quand ?» Et c'est très compliqué. Et c'est une question qui est très essentielle dans Jurassic Park. À un moment donné, on a Alan Grant qui se pose la question de comment va se passer la rencontre entre l'homme et le dinosaure qui sont séparés de 65 millions d'années. Cette notion du temps elle est hyper essentielle. Donc, comment vous arrivez, vous, à vous projeter dans ce temps-là, sans se perdre en millions d'années, sans que ça devienne euh, trop vertigineux,
1: en fait oh, Je ne dis pas qu'on ne se perd pas, hein, ça <rire> euh, non, le, le temps, je crois que c'est quelque chose qui est très, très difficile à appréhender. Déjà, euh, le, fait, ben, le temps, le, le, le tic-tac euh, régulier, c'est quelque chose qui est physique. Mais la façon dont on le ressent en tant qu'humain, déjà... Quand on s'ennuie, ça semble très long. Quand on s'amuse, ça se passe très vite. Donc, ce temps, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc, par exemple, si on prend deux, trois générations, vous prenez un petit enfant avec son grand-père, sa grand-mère, ou voire son, son arrière-grand-mère. Donc là, on a quatre générations. On arrive à gérer et à se rendre compte. Donc, quatre générations, euh, on part, on en a une centaine d'années. Déjà, on dit 100 ans wow. Et pourtant, c'est ça. Donc, par exemple, si je vous dis dix générations, ça va faire 250 ans. 250 ans, on est où On est à la fin du règne de Louis XVI. Et là, on se dit, mais bah, c'est pas possible. On ne peut pas déjà être là si loin dans le temps. Donc, cette... Et nous, on va multiplier cette échelle par des millions de fois. Donc, c'est vrai que c'est très difficile à appréhender. Bon, j'allais dire, après, nous, on manipule ça, euh, peut-être même des fois, sans même s'en rendre compte, puisqu'on va parler, effectivement, de 250 millions d'années, des choses comme ça. Mais... Il faut bien se rendre compte qu'avec le temps, il peut se passer des choses absolument fantastiques, comme par exemple plier une couche de roche. Vous voyez une, une, une strate en calcaire extrêmement dure. Vous tapez dessus au marteau, ça ne se casse pas. Vous dites c'est impossible que ça plie. Et pourtant, dans la nature, vous voyez des plis. C'est simplement le temps. Avec des temps très 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 longs, on peut plier une roche très dure. Mais c'est quelque chose de très difficile à appréhender. Le c'est magique compliqué. en même temps. Ouais. Vous m'avez parlé aussi d'une représentation avec la Tour Eiffel. Oui. Il s'imaginer votre travail, vous de paléontologue finalement. Voilà, tout à fait. Donc si on prend euh la, la Tour Eiffel et qu'on essaie de mettre en image l'histoire de la vie, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. La vie va apparaître un petit peu dans le sous-sol de la Tour Eiffel, mettons un mètre en dessous du, de la base de la Tour Eiffel. Et puis après, on aura vraiment l'explosion de la vie qui va se faire à peu près au premier étage. Et si on parle de l'homme, bah ce sera le dernier coup de pinceau tout en haut de l'antenne. Et d'ailleurs, la, la vie, parce que vous dites que c'est au premier étage de, de la Tour Eiffel, Et
0: l'explosion de la vie, ça correspond à peu près à combien de millions d'années 600.
1: Vers 600 millions d'années. Euh, avant hier oui. Bon, hier euh, je dis pas, mais. Non, mais euh, le, en fait, le, la, la vie existe sur Terre depuis environ, attention, 4 milliards d'années, mais uniquement sous forme de bactéries. Et on ne va connaître vraiment des choses qui commencent à ressembler à des choses qui nous parlent qu'aux alentours de 600 millions d'années. D'accord. Et... Et à partir de là, la vie va vraiment exploser, ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, ou le deuxième Big Bang aussi. Et là, on va commencer à retrouver dans les archives sédimentaires des choses qui nous parlent, qui ressemblent à des choses qu'on connaît.
0: Ah oui, donc, le, les 600 millions, c'est le cambrien. C'est ça. Et donc, je reviens à ma question initiale, qui est justement, comment, à partir de ces fossiles, euh, de dinosaures, de microcrustacés, de micro-organismes, de tout ce qu'on trouve, de, même de, de plantes, hein, c'est ce que vous disiez, mm -hmm. je trouve ça assez formidable qu'on trouve des traces de plantes, oui. comment on arrive à se faire une photographie du passé Comment on arrive, à, à partir de ça, à, une façon à extrapoler pour euh, imaginer ce qu'était
1: cette période-là par exemple, ben vous parlez de, de plantes, donc euh, on va avoir des plantes terrestres et vous allez avoir un dinosaure. Et vous allez les deux en même temps. A votre avis, on est dans quel milieu euh, non, Je pense qu'on est sur un milieu plutôt de terre. Enfin, ben non, voilà, <rire> on est dans un milieu continental. Donc là, c'est très simple, très basique. Donc déjà, vous avez un milieu continental. Suivant la forme des plantes, vous allez pouvoir dire si c'est un milieu où il pleuvait beaucoup... Ou si c'est un milieu très sec. Si vous avez principalement des conifères, ce sera plutôt sec. Si vous avez des grandes feuilles, comme les, 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 ce qu'on va trouver dans les, les, les gisements houillés, ben vous savez que c'était une forêt humide. Donc déjà, vous pouvez vous faire une idée de l'environnement. Après, si vous trouvez des insectes volants, ben c'est sûr, vous étiez dans une forêt où il y avait des insectes volants et donc une forêt chaude, humide. Donc vous voyez, déjà, un truc très simple, je caricature un tout petit peu, mais vous voyez, ce n'est pas si compliqué de ça, de reconstruire des, des environnements. Donc là, je parle d'un environnement euh, continental. Après, si vous voulez reconstruire un environnement marin, quelles sont les, les choses qui vont être importantes à reconstruire Ça va être la profondeur, la température de l'eau, qui vous permet de vous situer sur la, la surface du globe, pour savoir si vous êtes en zone froide, en zone chaude. Alors par exemple, avec mes petites bêtes magiques, eh bien, elles ont des morphologies qui sont vraiment différentes suivant la profondeur si elles sont très profondes, elles vont avoir des grandes épines. Alors moi, si je trouve mes, mes petites carapaces avec des grandes épines, je sais qu'on va être au-delà de 500 mètres. Et quand on est dans un milieu profond, on est en général dans un milieu très calme, puisqu'on est loin des, des zones de marée, on est loin des zones de tempête. Donc, vous voyez, après, on a des organismes, alors je, je centralise un peu sur ce que je sais, mais euh, mes petites bêtes, elles vont changer aussi leurs carapaces s'il y a des variations de salinité. C'est-à-dire par exemple, s'il y a beaucoup d'eau douce qui arrive, on n'aura pas les mêmes carapaces que si on est dans un milieu où la salinité ne bouge pas. Donc si on est dans un endroit où la salinité varie, ça veut dire qu'on est proche du continent. Ça veut dire qu'il y a des eaux douces qui arrivent, qu'il y a des rivières qui arrivent. Donc là, on peut se situer. Bien sûr, ce n'est pas avec un seul groupe qu'on fait ça. Il faut travailler avec les collègues et avoir des données aussi du sédiment dans lequel on se trouve. Et on met tout ça ensemble et on arrive à reconstituer l'environnement. C'est un vrai travail de faire à la fois collectif oui. et de, de, on dirait un puzzle en fait C'est tout, tout à fait ça comme on, on disait tout à l'heure on, on va mettre des, des petites choses exceptionnelles on va les mettre tous ensemble pour essayer d'avoir une idée bien sûr c'est une idée hein. on, on parle de temps très lointain donc on interprète par rapport à ce qu'on connaît, par rapport à ce qu'on se connaît aussi dans l'actuel mais bien sûr il y a une, une grosse part d'interprétation c'est évident, c'est pour ça qu'il faut toujours rester très modeste face à ces résultats
0: Et justement, ce que là, on parlait, vous parliez tout à l'heure, vous, vous travaillez sur la, la limite Permien-Trias. Tout à l'heure, on parlait du Cambrien. Euh, on a, le, le, je pense, au Crétacé, enfin, on a plein de, de, de temps. Comment on les définit, ces temps enfin, Comment on dit, par exemple, là, on passe de là à là Qu'est-ce
1: qui différencie, euh, ben, justement, le Permien du Trias Alors, euh, c'est en fait, on parle des crises. Mais en fait, ces crises, elles sont définies parce qu'on a reconnu qu'il se passait quelque chose dans les assemblages fossiles. C'est-à-dire que vous avez des assemblages dans le Permien, on va parler de, de ça par exemple, où vous avez des fossiles qu'on connaît bien, on va avoir des coraux, on va avoir des fusulines géantes, c'est-à-dire des organismes unicellulaires géants, avec une faune tout à fait particulière. Et quelques centimètres au-dessus, dans les séries stratigraphiques, dans les, les, les successions, on va avoir des choses complètement différentes. Et là, on se dit « Waouh ouais, Il s'est passé quelque chose !» Et donc. Dans l'établissement de l'échelle stratigraphique, on a mis des coupures. Et ça, ça date de la fin du XVIIIe siècle. Les premières grandes coupures, les changements de faune et de flore ont été reconnus à la fin du XVIIIe siècle. Et on a dit, là, il se passe quelque chose. Et au fur et à mesure, bien sûr, des études, on a affiné toutes nos connaissances. Mais on a mis une limite parce qu'il se passait quelque chose dans les contenus faunistiques, pas l'inverse ce n'est pas parce qu'il y a la crise crétacé tertiaire que les, les assemblages changent. Il faut que ce soit bien. C'est parce qu'on a reconnu des assemblages fossiles différents au-dessus et en dessous. Et on dit, bah, là, il s'est passé quelque chose. Donc, on cherche après à expliquer ce qu'est ce quelque chose.
0: Donc votre grand jeu, c'est d'être des enquêteurs du passé. C'est absolument ça. exactement ce qui s'est passé. Un... Et donc le, le temps, euh, ce, ce temps comme ça très ancien qu'on disait, les, les, les étages de, en dessous de nous de la Tour Eiffel, là, il y a beaucoup de crises qui ont traversé ce temps-là. À un moment donné, dans le film, je crois que c'est Ian Malcolm qui dit euh, :« Les dinosaures ont eu leur chance, donc ça sert à rien de les faire revenir. » Mais concrètement, parce que euh, c'est toujours la question, comment sont morts ces, ces dinosaures Je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur le Muséum d'Histoire Naturelle de Londres qui s'amuse à, euh, à imaginer toutes les raisons pour lesquelles euh, les dinosaures auraient disparu. Et notamment, il suggère que c'est des extraterrestres qui les ont enlevés. Moi, je pense que ce n'est pas une théorie complètement folle. Mais, euh, donc, euh, c'est une des suggestions du, de ce musée-là. Mais concrètement, euh, alors déjà,
1: combien de crises a connu à peu près notre monde Alors, il faut savoir que les, les extinctions, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il faut que les espèces s'éteignent à un moment donné, comme disait dans le film. Ils ont eu leur chance. Mais non, mais c'est l'évolution. Et l'évolution, elle est irréversible. C'est voilà, comme ça. Il y a des périodes où il y a beaucoup de création d'espèces. Il y a des périodes où c'est stable et, et il y a des périodes de crise. C'est-à-dire, il va se passer des événements complètement extérieurs à la biodiversité, des événements physiques, qui vont faire que les espèces vont disparaître. Et depuis l'explosion de la vie sur Terre, on reconnaît cinq grandes crises les cinq majeures. Bon, après, il y en a plein de petites, c'est normal. La première, c'est celle qui a lieu à la fin de l'Ordovicien. Alors, la fin de l'Ordovicien, ça nous mène aux alentours de 445 millions d'années. Donc là, il y a eu une glaciation géante sur l'ensemble du globe qui a détruit énormément d'organismes. La suivante, elle se situe dans le Dévonien supérieur autour de 370 millions d'années. Donc là aussi, des variations climatiques importantes qui vont détruire une grande partie de la biosphère. Ensuite, si je remonte dans le temps, hein, vient la plus importante des crises en termes d'intensité. C'est celle qui marquera la limite entre le permien et le trias, entre le paléozoïque et le mésozoïque. Ou alors là, la vie a pratiquement failli disparaître sur la planète, hein, puisque 98% des espèces ont disparu. C'est vraiment, j'allais dire là aussi, euh, un peu miraculeux que la vie ait réussi à, à survivre à, à tout ça. Et ça, c'était dû à quoi une, alors, à un en tel fait, une telle éradication en fait, tout, on est à peu près d'accord maintenant, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les crises, c'est jamais une cause. On pourra en reparler avec les météorites. C'est jamais une cause et une seule. C'est toujours une conjonction de, de causes qui vont se produire au même moment, alors liées ou pas. Il y a toujours un, un problème climatique, soit en froid, soit en chaud. Il y a toujours des histoires de baisse ou de remontée de niveau marin. Qui sont un peu, un peu liés. Il y a toujours du volcanisme, mais du volcanisme sérieux, hein, des milliers de mètres de de, de, de volcanisme avec toutes les, les, les conséquences. Les poussières et tout là. Voilà, ouais. c'est ça, des refroidissements, des réchauffements, des gaz toxiques. Donc c'est toujours des conjonctions de causes. C'est quand c'est tout en même temps quoi. Voilà, c'est ça. Temps. Et à la limite permien ça a été la totale. Là, on a vraiment tout en même temps, euh, qui qui... Alors des choses qui étaient plus progressives, comme la baisse du niveau marin, le réchauffement. Tout ça, ça se fait sur des millions d'années. Après, des choses plus violentes, comme le volcanisme, qui là, va durer que un million d'années. Voilà. Et puis la mer qui va revenir, les, les gaz toxiques. Donc là, il y a vraiment tout vu en même temps. Donc après, j'en étais à la fin du Trias. On est à 200 millions d'années environ. Et puis après celle qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, celle de la limite, enfin qui a permis de définir la limite crétacé tertiaire à 66 millions d'années. Et là aussi du, du volcanisme très intense, hein, c'est celui des, des trappes de Sibérie. Et puis la fameuse météorite qui est tombée au Mexique.
0: Donc il y a bien une météorite quand même. Oui. Donc c'est la, la conjonction entre la météorite euh, pas sympa qui a fait disparaître ces grands nounours les dinosaures. Oui, j'imagine qu'ils sont très gentils. Donc c'est la, la météorite plus le volcanisme annexé. Moi je dirais c'est le
1: volcanisme. Plus la météorite. D'accord, c'est plus dans <rire> ce sens-là. Ouais. Je pense que le, la... le, le volcanisme a été beaucoup plus néfaste que la chute de météorite.
0: On entend parler, parce que là on parle de crise et vous parlez, voilà, y a, y a c'est une conjonction de, de plein d'événements, de, de, surtout climatiques, mais on entend souvent parler que notre époque. Maintenant, on serait dans une crise où il y aurait, où on serait, soit au soit le début, soit, soit en tout cas en plein dedans, dans une, dans peut-être la sixième crise qui est connue notre monde. Est-ce que déjà, est-ce que c'est juste un, quelque chose de très alarmiste selon vous, ou, ou au contraire,
1: non En effet, il y a pas mal d'indices qui donnent peut-être raison à cette théorie là. Ah, je pense qu'on est effectivement dans une dans, dans une période de crise. Alors, est-ce qu'on est vraiment au début Ça ça dépend de l'échelle qu'on c'est toujours la mmh. même chose. Mais en fait, depuis le, le début de l'industrialisation, c'est-à-dire vers la fin du XIXe siècle, vers 1870, on voit une augmentation de, de la population sur la planète qui est exponentielle. mais vraiment, euh, la courbe d'augmentation de, 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 de la population sur la planète est vraiment très, très importante. Et ce n'est pas que l'augmentation du nombre d'individus. C'est-à-dire, surtout, ce qui est important, c'est nos besoins. C'est l'augmentation de tout ce dont on a besoin, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour nous nourrir. Comme l'augmentation est exponentielle, ben le, tout ce dont on a besoin le, augmente aussi de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'on va détruire énormément de biotopes naturels pour pouvoir faire des cultures, pour pouvoir installer des usines, pour pouvoir s'installer nous. Donc, en fait, on grappille de plus en plus sur les milieux naturels. Donc, forcément, on va détruire ce milieu naturel. Et en le détruisant, on détruit des espèces végétales, animales, qui vivaient naturellement dans ces environnements-là. Mais ce qui est surtout très, très, très impressionnant actuellement, c'est la vitesse avec laquelle on détruit la planète et on détruit les espèces. On parlait tout à l'heure de vitesse d'extinction. Mais actuellement, sur même pas 100 ans, on a multiplié par 10, voire par 20, voire même par 100, la vitesse de destruction des biotopes et d'extinction des espèces. Donc, ramener à une échelle géologique, c'est sans commune mesure. Quoi. Et donc, ce serait la première
0: fois que ce serait une espèce elle-même qui provoquerait ça Absolument parce que là, on pouvait se dire quand même que jusque-là, un petit peu, les paléontologues pouvaient être un peu les... En regardant dans le passé, vous pouvez peut-être prévoir un peu le futur. C'est-à-dire qu'en suivant les temps géologiques, on a une certaine idée. On peut se faire... Il y a des récurrences, on s'aperçoit qu'il y, des... y a des choses qui reviennent. Mais donc là, finalement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire et qu'on provoque nous-mêmes,
1: finalement. Absolument. Et c'est la première fois qu'une espèce domine comme ça, par tous ses besoins surtout, sur toutes les autres espèces l'homo sapiens ne fait pas que du bien à la planète oh pas que non visiblement
0: <rire> non mais c'est en tout cas j'imagine que pour vous ça doit être assez intéressant euh, de voir ça et de se dire que c'est vous qui travaillez sur le passé de voir que le contemporain ne correspond finalement pas à ce qui a toujours eu, existé finalement
1: voilà c'est ça et c'est pour ça que c'est important d'avoir cette, euh, cette notion de temps quand on étudie la, la sixième crise celle qu'on vit actuellement où on a une vision un peu en 2D de ce qui se passe où on voit c'est évident la destruction des biotopes il hein, ne faut pas être euh, grand clair pour voir qu'on détruit beaucoup de choses. Mais justement, le fait d'avoir euh, accès à des données sans intervention humaine, ça nous permet de dire oui, il y a vraiment urgence à ralentir tout ça
0: c'est intéressant Puis ça, on, ça refait le lien aussi avec notre notre film de départ qui est quand même Jurassic Park qui ne certes ne parle pas d'extinction mais qui parle en tout cas du désir humain de vouloir tout faire tout créer tout posséder étendre son pouvoir jusqu'à finalement se prendre pour dieu et euh, commettre un peu une forme d'irréparable euh, j'ai une dernière question pour vous euh, parce que là je vous ai imposé un film hein, clairement je vous ai imposé Jurassic Park pour pouvoir parler euh, de fossiles et de temps et de crise finalement mais j'aimerais bien euh, savoir vous Sylvie ce qui vous donne envie au cinéma est-ce qu'il peut-être un film où, euh, Récemment, mais ça peut être une série, hein, mais un film qui
1: récemment vous a, vous a plu, touché et qui n'est pas forcément lié à notre sujet. Hein. Alors, absolument. Euh Rien à voir, j'ai un film que j'ai vu récemment que j'ai beaucoup aimé, c'était La Bonne Épouse euh, ah, qui m'a ra... voilà, ramené euh, dans mon enfance et de ce que j'ai un peu connu, bien que je n'ai pas connu ce genre d'école mais j'ai connu des gens qui avaient été dans ce, ce genre d'école et... ou bon, bien que la fin soit un peu farfelue mais l'ambiance du film jusque dans les années 60, c'était vraiment très sympa
0: Pour remettre en tête les gens, La Bonne Épouse, c'est sur les fameuses écoles ménagères où on apprenait aux jeunes filles à être des, euh, bah, des bonnes femmes à marier, j'ai et que surtout bah, elle fasse bien le ménage, bien à manger mais qu'elle se la ramène pas beaucoup Donc, euh, et heureusement le film se termine sur 68 et la libération des mœurs et puis euh, notamment euh, les grands mouvements féminins et féministes c'est un film pour le coup assez rigolo à regarder et ça fait pas de mal à l'heure actuelle. En tout cas, merci beaucoup Sylvie Crasquin d'être venue nous rendre visite pour nous donner quelques nouvelles des fossiles. Septième science, c'est fini pour aujourd'hui mais on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de ce podcast produit par Binge Audio et Sorbonne Université. En attendant, vous êtes parés pour briller dans les dîners.